For our Francophone Youth as Researchers teams, this episode is in French. Bonjour tout le monde, bienvenue à Conversations Across the Continents. Je suis Laura Gay, étudiante en santé publique à l'Université de Penn State aux États-Unis. Dans cette première série de podcasts, nous allons travailler avec des participants du programme Jeunes en tant que chercheurs, Youth as Researchers, autrement dit YAR, une initiative soutenue par les chaires UNESCO de l'Université nationale d'Irlande à Galway et l'Université de Penn State aux États-Unis. Je contribue à l'initiative YAR en réponse à COVID-19, principalement par des efforts de communication et de coordination générale. J'ai également participé à ce programme lorsqu'il était mis en œuvre à une échelle plus locale dans mon université, Penn State. Dans ce programme, des jeunes adultes de toutes les régions du monde ont collaboré avec d'autres jeunes en équipe mondiale, régionale ou nationale pour élaborer et mener leurs propres projets de recherche. Ces projets étaient centrés sur l'exploration de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les jeunes et sur la formulation de recommandations tangibles pour leur rétablissement post-pandémie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le podcast, on parle à trois membres d'un des groupes ICN du programme YAR, les jeunes en tant que chercheurs. Donc, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Euh, pour commencer, peut-être on peut d'abord faire un petit tour de table, parler un peu de vous. Oui, je veux bien commencer, Laura. Oui. Bon, merci Laura pour cette invitation. Merci de nous avoir donné cet espace pour pouvoir partager nos expériences. Je suis Nishina Prévillon et je suis haïtienne, je fais partie de l'équipe d'Haïti et j'ai une licence de l'éducation et maintenant je travaille comme enseignante dans une école où j'accompagne les enfants qui ont besoin d'un support individuel dans les matières de base, en lecture et en écriture. Donc, en général, l'éducation c'est aussi ma passion et la recherche aussi, d'où mon engagement avec, avec le programme Jeune en tant que chercheur. Mmh, et bonsoir tout le monde et merci Laura pour cette opportunité et bonsoir Nishina et, et Marlene. Donc je suis Peter Sonantenor, je suis haïtien et je viens particulièrement de Jacques Mel, un joyau du département du Sud-Est. Euh, J'ai une formation en psychologie, donc une licence. Je travaille comme intervenant psychosocial dans, à l'université à l'hôpital universitaire d'Haïti et aussi j'interviens avec Impact et une organisation sociale dans le renforcement des capacités des enfants. Également, je suis étudiant, je suis étudiant en anthropologie, donc je suis passionné pour la recherche, pour les activités sociales de développement et politique. Donc, euh, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager avec vous euh, comment ça a été pour moi l'expérience du YAR. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Je suis Marlene Bilgaï-Grajan, étudiante en troisième année en droit à l'Université Fiskea. Je suis également assistante administrative, euh, passionnée de la, enfin, de la lecture, euh, très dynamique. J'aime m'investir dans plusieurs projets, surtout ceux qui ont euh, très à l'éducation, aux, aux aspects sociaux, euh, 
également le développement, surtout l'intégration et l'inclusion des jeunes. Euh, normalement, cette expérience avec la UNESCO, avec le programme des jeunes en tant que chercheurs, c'est une nouvelle pour moi. Je n'avais jamais eu encore la possibilité de travailler sur un programme quelconque de ce genre et j'ai vraiment vraiment apprécié l'expérience. Je salue la présence des autres membres de mon équipe, les personnes, les China et également toutes ces autres personnes qui ont contribué à ce que cette expérience soit aussi euh, intéressante et surtout euh, fructueuse. Donc, merci. Merci, Marlene. Super, de belles introductions. Et moi aussi, je suis très contente que vous êtes tous là aujourd'hui. Et peut-être pour donner un peu de contexte pour nos auditeurs, euh, quelqu'un veut parler un peu de, ton, de votre groupe et de votre projet avec IA? Donc là, nous, nous faisons partie de l'équipe R, de l'un des, des, des équipes haïtiennes de, du IA. IA, c'est Youth as Researcher ou jeune en tant que chercheur. C'est une initiative de l'UNESCO en partenariat avec l'Université de Pennsylvanie et aussi l'Université Galloway. Donc, c'est un programme et à partir de, duquel des jeunes ont exploré à partir des recherches scientifiques les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale, sur, euh, sur la santé mentale, sur les activités associatives, euh, la technologie. Donc, il y avait quatre ou cinq thèmes. Donc, nous autres et notre équipe, et nous avons essayé d'aborder la question de l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux euh, euh, en rapport avec le bien-être psychosocial des jeunes en Haïti. Et, et là, c'est une équipe en fait qui a, qui a évolué. C'est ce qui fait un peu que, que cette expérience a été, a, a, a été un peu particulière avec notre équipe parce que c'était deux équipes qui, qui s'est fusionnées au cours de cette expérience. Et là, il y a Marlene qui nous a, qui nous a rejoint et vraiment, elle a su elle est une autre coéquipière, elle a su prendre sa place et malgré, nous avons déjà, et nous avons déjà commencé à faire, faire nos propositions, mais et la symbiose a été telle qu'elle a su participer, donner sa contribution. Donc, c'est un peu ça et comme mise en contexte, je ne sais pas si, si une, une des filles peut, peut, peut ajouter. Mais en fait, c'est ça, nous, nous sommes l'une et bon, l'équipe psychosociale, voilà. En fait, dès, 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 la première, dès la première rencontre, parce que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait demandé à chaque membre d'une équipe de proposer un sujet de recherche par rapport à sa passion, par rapport à son champ de travail. Et on avait remarqué que finalement, les sujets qu'on avait proposés se tournaient autour du bien-être, du bien-être, du bien-être des jeunes. C'était une, une thématique qui intéressait vraiment tous les membres de l'équipe, bien que les sujets étaient différents, parce que euh, personnellement, je, comme je suis dans le domaine de l'éducation, j'avais proposé un sujet qui a rapport avec le milieu scolaire. Et je pense que l'idée de la technologie venait bien de Peterson, parce que bien, bien avant ça, parce que comme on a, on a vécu beaucoup de crises, on avait provoqué qu'il y avait vraiment une grande utilisation des réseaux sociaux, 
que les jeunes partageaient beaucoup plus euh, leur, leur vie, leurs pensées, leurs opinions à travers WhatsApp, Facebook, Twitter. Et que c'était un espace qui était vraiment les jeunes durant cette période-là. Donc, c'est pourquoi, puisque tout le monde était d'accord sur la question de, um, du bien-être, on a essayé de trouver comment on pouvait, avec quoi on pouvait um, lier et ce thème, cette thématique. On avait vu que, en fait, la question de la technologie, les réseaux sociaux, ce n'est pas un domaine qu'on on a beaucoup de données et scientifiques là-dedans aussi. De même que pour le bien-être ici, c'est un sujet tabou, comme disait Marilyn. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de jeunes en détresse psychologique, en situation de d'anxiété. Et qui sont, mais en Haïti, on les comprend sous une autre façon, peut-être que par exemple, c'est plutôt de la paresse ou, quelque, ou manque d'ambition, alors que c'est des situations qui sont vraiment liées au bien-être. C'est pourquoi on a décidé de rester sur ce thème-là, et puisque c'est un sujet nouveau, un sujet nouveau, un sujet dans lequel il n'y avait pas de données, et puisque c'est une, une initiative civique à la fin, parce que c'est les jeunes qui s'impliquaient pour trouver des réponses pour nous-mêmes les jeunes, donc c'était bien d'avoir des données scientifiques sur un domaine, sur un sujet qui intéresse les jeunes et qui, a, qui était assez tabou. Donc finalement, on, on espérait trouver que les jeunes, on espérait trouver des réponses, que les jeunes puissent vraiment partager leur situation et pouvoir vraiment en pousser les acteurs, les personnes, les, les acteurs, les institutions qui travaillent dans ce domaine à avoir des propositions beaucoup plus concrètes par rapport à la réalité. Merci beaucoup. Et particulièrement, d'après donner un peu de contexte et montrer comment c'est un sujet nouveau, c'est très important uh, pour expliquer à nos auditeurs aussi. Um, mais peut-être quelqu'un peut uh, décrire un peu et uh, expliquer les résultats clés et peut-être aussi les recommandations aussi pour répondre à cette situation en Haïti spécifiquement. Avant de commencer, alors je vais te donner la parole tout à l'heure, Nishina. Je voudrais tout simplement saluer et aussi citer les noms des, des membres de notre équipe et de saluer, par exemple, bon là nous sommes toi, bon, Nishina et Marine et moi, mais il y a aussi Nîmes Jean-Baptiste qui, qui, bon, qui, qui fait partie de notre équipe. C'est vraiment, bon, je, je lui remercie vraiment pour sa contribution. Neftali Pierre, Ludwika Telusmont, et aussi et Dimitri, Hans Dimitri. Et je salue aussi Ralph Mackenson Le Fruit qui, qui, qui a été un peu indisponible, mais au début, il a beaucoup participé avec nous. Donc, je voulais les saluer et en signe de reconnaissance pour cette, pour cette aventure, donc une aventure collective qui me marquera et vraiment euh, profondément. Donc, Nishina, tu peux justement commencer après, peut-être que. Euh, je vais enchaîner. En fait, pour, avec, bien avant de parler des résultats, il faut dire aussi que euh, notre recherche a pu avoir 173 participants pour la partie du questionnaire en ligne. On avait un questionnaire qu'on avait diffusé sur différents réseaux sociaux, qu'on a partagé à travers les groupes WhatsApp également, et on a pu avoir 173 participants. Et après le questionnaire, on a pu avoir également cet entretien individuel. Et à partir de ces données, à partir de toutes ces réponses, on a pu remarquer, premièrement, c'est que vraiment, par rapport à notre a priori, qu'il y a eu vraiment une intensification de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, en faisant la comparaison du temps passé avant la pandémie et du temps passé durant la pandémie, on a pu remarquer que vraiment les jeunes ont passé beaucoup plus de temps hein, durant cette période-là. Et par rapport à ça, par rapport aux différents niveaux, les jeunes utilisaient vraiment les réseaux sociaux pour la détente, c'est-à-dire pour s'amuser, pour se relaxer, 
il trouvait certains choses auprès des paroles de participants, il trouvait des vidéos du monde sur les réseaux sociaux et ça les aidait à passer le temps, à évacuer le stress ressenti non seulement par la question de la pandémie COVID-19, mais aussi le stress qui était déjà là par rapport aux situations précédentes. Pour continuer, durant notre recherche, on voulait, parce que pour nous, la question du bien-être, on l'avait vu sous deux angles, sous l'angle de, des activités sociales, mais aussi sous l'angle de la santé mentale, de la santé émotionnelle. Donc, on a vu que, on a pu, selon les résultats, il y a les jeunes, il y a eu des, la pandémie a eu des effets sur les activités sociales et il a eu également des effets sur la, sur la santé mentale. En général, ce qui inquiète les jeunes, c'est pour les activités sociales, c'est parce que ils ne pouvaient pas suivre leur cours en ligne et beaucoup d'entre eux ont raté des, un semestre de cours, une session de cours à cause de l'indisponibilité et surtout parce que l'Internet ne marchait pas assez bien, bien qu'il y ait eu des, des cours en ligne. Donc, et en faisant aussi une comparaison, on a pu avoir que les réseaux sociaux, ils ont eu des effets majoritairement positifs, mais aussi négatifs. Positifs parce que cela aide les jeunes par rapport à la détente, mais aussi à continuer leur apprentissage en ligne, mais aussi à avoir des contacts avec la famille, avec les amis. Les jeunes disent que, selon les résultats, que la pandémie, que la, les réseaux sociaux ont eu beaucoup plus d'impact sur les activités sociales que sur leur santé mentale. En effet, avec ces chiffres, dont on trouve qu'il y a 42 des jeunes qui disent que la pandémie a eu peu d'impact sur leurs activités. En fait, les, que la pandémie a eu peu d'impact sur les activités sociales, alors que pour 30 de jeunes, ils pensent que Um, les réseaux sociaux les ont vraiment aidés et qu'il y a eu un vrai impact sur les, qu'il y a eu un vrai impact dans leur vie. Ce qui est différent concernant la santé mentale, il y a eu vraiment 14% des jeunes à dire que les réseaux sociaux les ont énormément aidés, alors que pour 50% des jeunes, c'était le, c'était le contraire. Oui, en effet, en effet, Nishina, c'est, c'est un peu globalement ce que, ce que l'on a décelé dans notre étude. Il y a d'une part et une très forte utilisation des réseaux sociaux par les jeunes pendant la période de la COVID. Mais aussi, on a remarqué aussi que pendant des périodes de crise, généralement, et on l'a vu avec les épisodes lock, qu'il y a une intensification de l'usage des réseaux sociaux. Et vraiment, Nishina, tu as parlé du côté paradoxal. D'un côté, les réseaux sociaux, selon les jeunes, ça leur a beaucoup aidé à, à se distraire, à apprendre, à rester en contact avec leurs proches, mais aussi, et, il y a aussi cet effet et, stressant par rapport aux, aux informations. Donc, et, nous avons et, proposé plusieurs recommandations par rapport, à, par rapport aux résultats de, de notre étude. Et premièrement, et, comme recommandation aux universités, nous souhaitons que, que des recherches beaucoup plus approfondies euh, soient réalisées au sujet des impacts de la COVID-19 sur euh, le bien-être psychosocial, parce que ce que l'on est convaincu, c'est que notre étude a été une étude exploratoire. Donc, étant donné que et c'est, ça, ça a été limité par rapport à notre démarche de collecte de données, et donc on propose aux universités haïtiennes d'essayer d'approfondir cette question et pour essayer de comprendre et beaucoup plus profondément cette question. Et aussi au niveau de la politique, on, on propose ou on recommande de préférence aux, 
aux institutions étatiques, au gouvernement et d'implémenter de, des programmes novateurs d'information et d'éducation qui exploitent vraiment le, le pouvoir des réseaux sociaux. Donc là, on pense au ministère, par exemple, ministère de la jeunesse et de l'éducation et ministère affaires sociales et autres, donc les instances gouvernementales. Et ils peuvent, ils devront implémenter des programmes et pour essayer de, de, euh, de former, d'éduquer les jeunes parce qu'ils sont, justement, ils ont une présence très forte et sur, sur les réseaux sociaux. Et, et aussi, euh, nous croyons qu'il serait important aussi euh, que de développer des, des programmes d'assistance sociale et de soutien pour les jeunes en détresse et aussi leur proposer des activités récréatives saines et des activités qui, qui leur aideraient à s'épanouir. Et aussi, il y a aussi un effort à faire pour limiter, il y a aussi un effort à faire pour limiter la propagation des désinformations, des intox, comme on, comme on les appelle, qui nuit, ou du moins qui peuvent nuire à la santé ou au bien-être psychosocial des jeunes. Donc, en grosso modo, c'est un peu les résultats et, et les recommandations de notre étude. Je ne sais pas si Marlene veut ajouter quelque chose. Donc, euh, au final, ce que je peux dire, c'est que cette étude nous a permis non seulement euh, de collecter davantage de données sur la question du bien-être psychosocial en Haïti, notamment l'utilisation des réseaux sociaux. Cela nous a également permis en tant qu'équipe d'expérimenter de, euh, le travail l'équipe, le sens de leadership, euh, de gagner en expérience et surtout euh, de mieux comprendre les réalités qui n'arrêtent pas d'évoluer autour de nous. Donc, cela va nous permettre non seulement euh, de pouvoir nous investir peut-être dans certaines prises de décision, mais également euh, à travers les recommandations de participer dans un processus euh, de changement et d'encadrement. Parce que la recherche n'est pas le but ultime, le but final, mais c'est également ce qu'on peut faire à partir de là, à partir des données, des constats, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut contribuer à, à développer peut-être de nouvelles politiques, de meilleures politiques publiques, favorisant une meilleure prise en charge uh, du bien-être psychosocial et également afin de mieux aider les gens à être conscients par rapport à la question et peut-être à les aider à développer de meilleures pratiques, de bonnes pratiques lorsqu'il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux. Wow, c'était excellent, c'était très compréhensif et merci beaucoup à, à tout le monde d'avoir partagé ces résultats et le contexte que vous avez donné, les résultats que vous avez montrés, les recommandations et tout ça, tout ça montre la relevance de votre sujet. Donc c'est super. Quelqu'un veut parler un peu, que direz-vous aux futurs chercheurs qui s'intéressent à ton sujet de recherche Uh, par exemple, des conseils en général ou uh, chercheurs qui veulent continuer à étudier ce sujet en Haïti? Très rapidement, je dirais que ce que, ce que je conseillerais, c'est um, que durant, durant ces périodes de pandémie, on a pu remarquer aussi qu'il qu y avait des institutions qui, qui s'engageaient. Par exemple, en Haïti, on a maintenant une, une, un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler hein, gratuitement pour pouvoir demander de l'aide, pour pouvoir demander une assistance, pour pouvoir parler à quelqu'un, et c'est anonyme. Et je pense que c'est un, un effort à féliciter. Donc, moi-même, si je cherche à s'intéresser au domaine du bien-être en Haïti, 
je pense que ce serait intéressant de, 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 de recenser, de répertorier les institutions travaillant de son domaine et de voir le travail qui est déjà fait et de voir quelles sont les approches et euh, les, les règlements, les, c'est-à-dire que les contenus, les objectifs de ces institutions-là et comment ils font ce travail sur le terrain et quel est le résultat qui est déjà fait par rapport à ce domaine ou bien si c'est vraiment ce que l'on pense, c'est un, c'est un domaine qui est vierge, c'est quelque chose, c'est un domaine où il y a beaucoup à explorer. Je suis curieuse, maintenant que la groupe est presque finie, quelles sont les prochaines étapes pour vous? La, la groupe en général peut-être, mais avec cette recherche peut-être, mais aussi pour vous-même? Um, bon, c'était une très belle expérience. Quand on a su qu'Aïti pouvait participer à ce programme, je disais que c'était une chance à ne pas rater parce que j'étais toujours intéressée par la recherche. Surtout que je m'intéresse vraiment depuis l'université, depuis les, euh, mon parcours en éducation, je m'intéressais toujours au développement de l'adolescence, surtout dans la question du psychosocial, émotionnel et social. Et c'était pour moi euh, une opportunité à ne pas rater de pouvoir vraiment m'améliorer dans ce domaine et de pouvoir aussi trouver un réseau. Donc, la recherche terminée, je pense que l'équipe est toujours assez solide parce qu'on doit toujours contact. On a, tu vois, on a appris à se connaître et on connaît plus ou moins actifs les autres. Et personnellement, pour moi, d'abord, je suis, puisque cette recherche m'a donné goût, je vais continuer à prendre un cours sur l'analyse de données. C'est ce que je pense faire prochainement pour que je puisse vraiment améliorer mes compétences dans la question de l'analyse de données parce que c'est un domaine qui m'intéresse et c'est un domaine qui m'intéresse. Et pourquoi pas, comme je suis jeune et que en termes de carrière, je pense aussi à à vraiment planifier mes études de maîtrise parce que ça fait plus ou moins quatre ans que j'ai terminé avec la licence et ce serait très intéressant de continuer à approfondir mes compétences dans le domaine de l'éducation et plus précisément de la question de l'intervention en milieu scolaire où on peut aider les jeunes à avoir les différents programmes qui sont non académiques mais qui aident les jeunes à progresser émotionnellement et socialement, ce qui va aider vraiment dans, au niveau académique. Donc, déjà, euh, j'ai vraiment apprécié l'expérience parce que j'ai pu euh, vivre non seulement un, un travail d'équipe euh, où vraiment les actifs de chacun étaient indispensables à l'avancée du projet. Nous avons également beaucoup appris l'un de l'autre, appris de nos interactions, des échanges, mais j'ai surtout réalisé euh, comment c'est indispensable durant une session de travail et surtout à distance que chacun mette de sa part euh, pour la réalisation du projet, de bien répartir les tâches en fonction des capacités des gens. Donc, je pense que l'équipe a pu euh, acquérir des compétences euh, organisationnelles, la gestion du temps, euh, les questions de traduction, des capacités également euh, en rédaction euh, et également en présentation, collecte de données, recherche et collecte de données. Donc, toutes ces compétences-là et surtout ce que j'ai pu apprendre durant cette période, je pense que ce sera très utile pour mon parcours, que ce soit universitaire, professionnel et surtout mon parcours en tant que personne. Parce que, bon, je suis toujours curieuse, je vais très m'investir et je pense que euh, cette expérience ne doit pas s'arrêter là. Il faudrait la renouveler ou peut-être même étendre le champ d'action, étendre les sujets, rassembler de nouveaux jeunes leur permettre d'être davantage impliqués et conscients okay, et de participer vraiment à ce processus euh, de compréhension de la société dans laquelle on vit 
ce, ce processus de construction de ce compte. Je, je crois que euh, vous parliez tout à l'heure euh, de l'expérience en équipe, comment ça a été. J'ai comme l'impression que, que, que c'est à ce propos que je vous discutais tout à l'heure. Super. Donc, euh, donc, je veux juste dire euh, merci beaucoup euh, à tous d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. J'ai hâte d'en savoir plus à la réunion, de partage des connaissances en octobre et puis aussi euh, en décembre à, à la conférence. Et c'était vraiment un plaisir pour moi d'entendre et aussi d'entendre tout ça aujourd'hui, le thème, je crois, le bien-être psychosocial est l'un des sujets les plus discutés par nos équipes d'hier, mais aussi en général avec la COVID-19, en particulier avec les jeunes. Donc, c'est formidable d'avoir une perspective nationale en parlant avec vous, l'équipe asienne et de la façon dont il existe dans votre pays et aussi pour nos auditeurs d'avoir des informations pour, tu sais, euh, le permettre de comparer la situation dans le propre pays. Um, donc, je veux juste dire une autre fois, merci beaucoup. C'est vraiment une équipe extraordinaire. Alors, félicitations et euh, ouais, merci beaucoup d'avoir partagé et à la prochaine. Merci à toi, Laura. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir été là et d'avoir partagé tout cela. Merci Laura, merci Mouchina et merci Pierre-Saint. J'ai vraiment apprécié cette opportunité de partage. Oui, moi aussi. Donc, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous remercions les nombreux partenaires du programme Jeune en tant que chercheur, soutenu par les chers UNESCO et bien sûr les jeunes chercheurs qui nous ont rejoints pour ce voyage en podcast. Merci beaucoup et à la prochaine.